0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u poslednju epizodu pokretača u 2021. godini. Prvo, čestitam nam svima što smo stigli ovoliko daleko u ovoj čisto vrlo mračnoj, depresivnoj, zbugnjućoj godini u kojoj smo... Mnogi izgubili vrlo bliske ljude, mnogi izgubili čak i volju za nekim pokretanjem u ovako haotičnom svetu i mislim da svi, uključujući naravno i ljude koji su e, uspeli da im ova godina bude sjajna, zaslužujemo predah i poklon koji od mene dolazi u obliku intervjua sa Nikolom Mrkšićem E, zaista inspirativnom osobom koja ne samo da se našla na listi Forbes 30 Under 30 u oblasti tehnologije, već je pokrenuo jedan zaista inovativni startup, Poly AI, koji se bavi veštočkom inteligencijom i njenom primenom na glasovne programe koji podržavaju e, sada razne korporacije i banke širom sveta u njihovoj korisničkoj podršci. Kao što ćete čuti, Nikola je zaista fascinantna osoba sa sjajnim svetskim iskustvom, što obrazovnim, što naravno poslovnim. Onda je zaista super savete i o tome kako treba vaš startup da pozicionirate na sada sve globalnijem kako da uh, uživate uh, ovaj, u svemu tome i kako, naravno, da zgrabite jedan deo uh, sve veće i veće inflacije jeli, kapitala uh, kroz jeli, uh, pametno pozicioniranje. Pored toga, naravno, pričali smo njegovom ličnom iskustvu od matematičke gimnazije preko Cambridge-a do jeli, rada u Londonu. Pričali smo o akcentima, tako da zaista jedna meni vrlo draga epizoda. Hvala puno Nikoli što je imao vremena. E, to je to od mene. Pre nego što čujete Nikolu, sam vam hteo da vas da ukoliko ste u drežljivom e, osjećaju jeli, ovog, da kažem, prazničnog dela godine, naravno, tu je uvek Patreon, na adresi patreon.com, kao srta Belgrade možete da donirate pogredačima, to možete isto učiniti i preko Paypala, na adresi paypal.me, kao srta s Garcevic, a sada, naravno, ovo je Nikola Mrkšić iz Poli AI AI-a. Pa Nikola, ovaj, hvala puno, Na vremenu, redko imam ljude koji su na forums listama, 30 under 30, Uf. ispred sebe, a, a možda ne toliko redko ovo ekipu iz matematičke gdje ne znam, tako da... Eto, pa ovej, pa možda da, da krenemo sa najbitnijim pitanjem, ovej tvoj, je li poli AI se bavi uh -huh. AI-om,
1: primjenom AI-a u
0: razgovorima, uh -huh. i da, jel će, je ćemo mi podcasteri postojati za 50 godina, ili...
1: No, svakako, svakako. Hvala, hvala, hvala ti što si me pozvao. Um, pa ne ne, pa, postojeći svašta, mislim da je ideja generalno moje firme. Mi pravimo voice assistente koji radi preko telefonskih linija. Ok. Znači nič? Hm? Znači najneri no, ste sigurni. Dobro. Jednostavni razgovori, znači okay. or, menjanje adrese, naručivanje hrane, takve stvari mogu automatski. Malo komplikovanije teme, dosta teže.
0: Dobro. Cool. Hvala Bogu. Budite na Petrina i dalje, neću, neću biti zanimljim <laughs> algoritmom. Cool, pa kako si se ubacio u svet AI-a?
1: Mi pa je bio neki unako, roundabout put, pošto da je čak toliko različit od tvoje rane karijere isto. Ono, studirao sam na Cambridgeu, pre toga matematička informatika, malo mi je dosadilo da budem štreber, pa sam htjela da budem bankar. Wow. I... Pa zato kažem, mislim da možeš da reletuješ, kaj bi se zove. I imao sam ponudu da krenem da radim ono M&A o Kredi Swissu. Upoznao sam svoju tada devojku, sada ženu, a tokom te prakse trebalo da se preselim u London. I tokom te zadnje godine na Cambridgeu radio sam master sa jednim izvrednim profesorom, čovjek se zove Zubim Garvani. I jedan je od najpoznatijih ono, israživača za Bayesian machine learning, to znači je on da prilično matematički potkovan deo machine learninga, i gde mi je čovek kranji arrogantno rekao kao, nemoj da ideš da budeš PowerPoint monkey. I ja je dobro, mislim to je akademska arugancija na veze.
0: What do you know, old man? Pa,
1: <laughs> džene, džene. I u svakom slučaju, pošaljam mene da pričim sa par ljudi koji, ajde, ako nećeš da radiš doktorat, idi i pričaj sa ovih par ljudi koji kreću u svoju kompaniju i u poznametu jednog južnoj afrikanca Blaza koji je u tom drugu drop out-ovao sa sigurne profesure na Cambridgeu. Što je nešto što se ne dešava svaki dan i bar je onako zavređuo jedan razgovor. I čovjek mi pokaže svoj sistem koji se upravljaju u to vreme, prilično jednostavan razgovor sa automatskim glasom o restoranima o Cambridgeu. On pitaš par pitanja, da li te hoćeš nešto high-end, nešto je jeficino, koji je tip hrane, koji je deo grada, dobiješ preporuk. Ali onako prilično simulac, interakcija zanimljiva i to je bilo cool. Uh, Poslije me čovek sa svojim tehničkim co-founderom, znači čovekom koji je radio biznis stranu, Indus koji je oženjen finkinjom, i sedme čovek sa mnom i 30 minuta pričamo o četnicima i partizanima. Ja rekao, ok, ovo je tip ekipe s kojom vidim <laughs> sebe na neko vreme, stvarno su me zaintrigirali. Pošalju oni mene kod svog, tog trećeg co-foundera koji bio profesor na Cambridgeu, čovek, ovo mu je bila treća firma koju je osnovao, prve dve je prodao, jednu Google-u, drugu, drugu Microsoftu, U isto vreme čovjek ima 30.000 citata i pro rektori Cambridge-a. Ubedio je Cambridge da izdaju prvi bond ikada da bi gradili sam mnogi departmana. I ono, večer pred toga moja majka je bilo u cambridge -u i onako kao tipična srpska tiger mother je kao, pa kao, don't give up on your education, trebao bi da radiš doktora, ti je rekao, kello, jebate. I <laughs> pričan je sa čovekom i tako ide razgovor i on kao, pa what's I gonna take? I on to uvratno razmišlja da ja želim ono malo veću base platu od ovih ili tako nešto. I ja onako pokušavam suicide by cup, kao da bih mogao svama da radim doktorat dok radim za njih. Čovak uzme moj transkript, pogleda ocine, sure, pruži mi rukom. ja rekao, he called my bluff, evo ruke, jebiga idemo to. I tako sam radio za njih a, godinu i pol dana, bio sam im prvi zaposleniji. I u isto vreme sam krenao da radim doktorat sa Steveom na Cambridgeu i to je bio rad. Možda čak i tvrđi nego investment banking, onako, ono, od jutra do ponoći, svaki dan, ono, vikendi, sve, i baš je bilo... Da. Zagovno.
0: Ali, Nikola, hmm? koliko si različitih boja uspio da prepoznaš ovi, u PowerPointu?
1: Pa, odzavisi. Ako koristeš ono jednom koji je kredici se imao, ono, bilo je to svačega. Da, da, da. <laughs> Možda nekoliko i te, ne <laughs> Pa, da,
0: da, i pa da konsultanti mi, mi, moramo to to. da razumemo celu paletu i različite nijance plave, tako da... Da, 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 da. Pa dobro. <laughs> Ko? I ništen ste govorili, nebitnim doktoratom na da. Kembridžu i tako
1: malo rada, mnogo. Pa ne, on da se kupio, on Apple na uh, nakon godinu i po dana, pa sam radio za Apple Docs, sam dok sam završio doktorat i tamo sam upoznao uh, dvojцу tajmanaca koji su isto vrijeme stigli da rade sa Steveom, Sean i Ed, to jest Song Shen i Pengao. A uh, tonovi, dali vjerovatno nisu ispravni, jer su unikatno na talentovanci izgorenje mandarinskih imena ali, on postao sam jako dobar prijatelj s njima i na kraju toga mi je rekao kao ajmo, ajmo zavno pravimo našto. I imali smo stvarno tada je deep learning krenuo jako ozbino i mi smo imali tu sreću da budemo među prvima koji su te algoritme uveli u sisteme za dialog. Tako da smo znali da imamo neku tehničku prednost. Koliku, koliko je ona bitna za proizvod to tad pojma imali nismo. Uh -huh. Ali, kao ajde, grvamo jagode i dignemo neki funding, prebocimo veći deo grupe, upoli je sa... sa istraživaške grupe na Cambridgeu i tako je to krenulo. Ali nekako, ono, malo to ne slučajno sam završio veoma ozbiljno u ovoj priči i bilo je dovoljno, onako, ono, tractiona i jednostavno dovoljno uspeha kroz sve to. Imao sam baš puno sreće da to sve ispade kako treba. I dalje sam, onako, prilično ozbiljno svemu tame i mislim da, da neću skoro van.
0: <laughs> da, super. I nekako, ono, koliko, pošto sam si rekao, jel, ono, imao si tu dilemu da li, ono, mm -hmm. Ustavno rečeno, stabilniji svet investment bankinga ili prvo onako, što se u Srbiji ne smatra, zapravo uzburljivi svet PHD-a. Da, da je... Neko, koliko misliš da je, da je taj ono PHD, da kažem naučni moment, te pomogao da se diferenciiraš od ono standardnih startup foundera koji ono vrlo često pa... deprioritizuju formalno obrazovanje?
1: Da, pa nisam siguran da je to toliko tačno za DeepTrack naroče među malo onako, kompanijama koje su um, imaju malo dublji IP u, u osnovi. Redko je da, sva, da svi co-founderi budu poput mene, ono, kao bivši akademici. Mislim da ono, nismo im baš toliko dugo zaglebili u akademiju. Mi smo radili doktorate i iz, izašli brzo. Te tim možda nismo previše tainted kao akademici i dalje imamo prilično taj startup mentality. Nije lošo raditi PhD, ali nikako nije prerequisite. Mm. Mo, mo, sve što sada radim Osim možda inicijalnog poverenja par investitora i zaposlenih bi verovatno isto tako mogao da radim i 3 godine premaš ranije da nisam radio taj doktorat. Tako da mislim da ono, kod nas, naša kultura, stabovi dosta favorizuju akademijske implantanje, nisu previše bitne, ali ti hedžuju rizik. a Mislim da nije ispravljen pristup. Mislim da sam ja puno sreće da ono ova putanja da sam htio to da prioritizuam je mogla i ranije da se desi, vjerojatno bi kompanija bila neka druga, ali mislim da ja u tim godinama kada, se, kada je alternativa bila banking, stvarno nisam bio osoba koja je bila dovoljno zrela ili uopšte zainteresovana za startupe da aktivno istražujem i gledam šta se tu radi, ali danas je ono, level playing field mnogo bolji, mnogo je više para u visi ekosistemu, danas ona, američke firme traže evropske ono, pre, pre tri godine kad su mi digli svoj siriz E Britanija je bila novelty za američkog investitora, sada su po cijeloj Evropi, tako da mislim da sada ono, ko stvarno želi to da radi, nikad nije bilo lakše i treba samo krenuti u to, jer ono, prvih par godina ono, realistiju starta pa su u principu, samo drugim škole, za sve to.
0: Da. I, i nekako ono, sada je ali, ste se već stabilizovali krenu, uh -huh. i krenuli u ekspanziju dosta velikih klijenata. Da. Kako je To izgledalo nabavljati vrlo ozbiljne um, organizacije od raznih svetskih banaka, Fedexa...
1: Da da, 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 imamo razne banke, Fedex, imamo velike telko kompanije, velike ugostiteljske grupe, ono, mislim da do kraja sledećeg godine, deset posto pubova u Angleskoj bi trebalo da ima naš sistem za rezervacije.
0: Znači šta ono, pozoveš pub i kao javiti se do, Sally? Da, da, da. to organizacije? Mislim, robu.
1: mogu i da ti pustim poziv. Možeš um, to da ne? Mislim, možemo, trebaće mi sekund, ali... Da, da, da. Ali kako se zove Dada? Mislim, to je jednostavno sada sistem koji, koji je tu da se javi za svaki mogući, za svaki mogući poziv. E, evo ga primjer poziv. Aha. Znači, ovo je recimo osoba koja zove. Verovatno nikada u životu nije pričala sa Siri ili Aleksom. I o, javlja se automatski sistem. I to izgleda otprilike ovako. Samo, svekno. Beefy the crossbush. I'm a
2: digital host. How can I help? oh are you real or digital <laughs> um i can make bookings and answer questions oh um i'd like i'd like to book a table this evening for half six um for four people three to four i think i'm hoping for four people um about half past six today Great, we have a table today at 6.30pm for four people. Can uh, I take your full name for the booking? Sarah. An... Okay, that's all sorted. You can hang up or let me know if you have any other questions. Can we, do you have to book before arriving every day or can you just turn up a different day and hope to, for the best? <laughs> we recommend booking so you can be guaranteed a table.
1: Super, da. Tako da ono, to, je, to, to su primjeri tih poziva gde jednostavno mi omogućujemo firmama da nikad više ne propuste poziv. Sad ako si u on, hospitality grupa i propuštaš sada zbog tih nedostatka radne snage, propuštaš 350 50 poziva, to je osjetan pad reveniva jer neki ljudi će doći svejedno, ali dobro dano neće. Tako da mi njima, ono, dignemo rebanju kompletan na grupu, levelu 4% s ovim sistemom. Što je nešto što možda na početku čak nismo mogli da kvantifikovamo. Više je bilo samo taj, ono, konvinijens toga što ne možeš da se javljaš na telefon, ne moraju ljudi da multitaskuju, da obslužuju klijente, sipaju pivo ljudima dok se javljaju na telefon u bučnoj sredini. Tako da, kad smo da. ovo kvantifikovali ispule, stvarno nevjerovatno. I jedan od taj put, ono, učenja B2B prodaje, to je teško. Da. <laughs> I Je teško. Um, pa mislim da čak i ono za ljude koji su prošli možda neki ono, drugačiji obrazovni profil, mislim da se to jednostavno nigde ne uči na nekom formulnom nivou. Nigde ti niko ne objašnjava da je prodaja softvera za koji će neko da plaća 100.000 i više godišnje, um, u stvari je jedan veoma kompleksan proces sa možda 15 stakeholders koji imaju različite motive, koje sve treba da usaglasiš, da treba da identifikoš koji su tu ljudi, u okviru tih 15 koji stvarno imaju moć da donesu odluku, ko ti je ono, champion, ko ti je skeptik, ko je bloker, kako, kako se boriti protiv uh, ono, rivala koji isto pokušavaju da prodaju možda slično software ili protiv, jednostavno, inercije te kompanije koje ne želi to da radi, jer to možda nije na liste prioriteta, kako naučiti da li si dovoljno visoko na liste prioriteta, da je dodatno ulaganje rapora u to klijenta vredno, toga ili je njima to toliko nisko na listi prioriteta da jednostavno trošiš vreme joba jer nema šanse da ih, da ih motivišeš dovoljno. Tako da, to su stvari koje su jako zanimljive, jako frustrirajuće, zašto naroči to? Jer ako prodaješ nešto novo, to ima malo drugačiji pricing model, možda prodaješ recimo, ono, prodaje AI, a generalno je, ono, service, to su usluge, jednostavno, im daješ neku količinu fleksibilne radne snage koje može da radi određenu stvar. Sad, ljudi koji inače kupuju software nisu navikli na taj pricing model gde što više koriste, više plaćaju, jer ljudi su navikli da je software nešto što kupiš sa, određene, sa određenu cenu. Možda postoji yearly subscription gde plaćaš određen iznos, ali onda dobijaš full benefit. Dok ovde dosta ljudi naš pricing model može da delaju kao čist terorizom jer što ga više koriste, više i plaće. Sad, return on investment je ogroman, ali to opet zahteva Value based selling koji je krajnje netrivilan i mnogo ljudi uopšte nije vično o tome i nije nikad radilo to jer imaš onako u principu neku skalu tih motivatora za ljude koji kupuju nešto. Ono, ako je revenue growth to je super, ako je risk mitigation to je dobro ono, jer strah motiviše je ti više dobro. Ako je compliance to je opet nešto što moraju da imaju i budžet onda nije line nije bitan. Um, sad, ako je cost cutting, što ovo naše nekada može da izgleda kao cost cutting, to je najniža motivacija koja postoji, jer ono, niko ne voli da smanjuje sebi budžet um, unutar velike organizacije, da. tako da ako im kažeš, Ej, ko košto ćete sve manje, on kao, mmm, a što onda drugo mogu s tim budžetom? I onda taj narativ je jako bitan šta će u stvari u toliko možete organizaciji, to. kako će to tom stakeholderu pomoći da putoje daleko bolje u svom poslu, a ne kako je to jednostavno samo u, u opštem slučaju dobro za firmu, jer jeste dobro. I sada, ono što je sada dobro i što nam je malo postalo lakše, ili smo mi postali bolje u formulisanju toga, je da ovo više uopšte nije priča o smanjenju broja agenata u callcentrima. Jer niko nema dovoljno agenata u callcentrima. Ono, brojem se smanjuje, ljudi ne žele da rade taj posao. To je prilično težak posao i postoje iskusniji callcentr operatori. Onako, često se oni zovu tier 2, operativu. Ljudi koji su malo duže okolo centrima i oni imaju jače plate i niko njih neće automatizovati. Što više, bit ih i više. Um, ali tier 1 agenti, ljudi koji tu dođu i rade po 3, četiri, pet meseci. Ja, Mihanički um, posao je. Vrlo brzo dođu, nisu obučeni, rade posao loše jer su novi i veoma malo njih stvarno i da bude tier two agent nego rade to između poslova. Može su studenti na letnjem raspustu ili neko ko se vraća posle duže pauze gde nije radio neko vreme. Ne. Um, I vrlo brzo odu dalje. Črno u call može da budi do 200% godišnjeg, što znači da ono, ako je 100 ljudi, tu prođe ono 200-300 ljudi godišnje zaposlenih, tako da velika je to muka sve vreme onako, obučavati ljude, sve vreme rekrutovati, troškovi su ogromni, tako da ako možeš da samo lakšeš taj pritisak labor marketa i kažeš umesto tih 100 ljudi imat ćeš, umesto ne znam 30 tier 2 agena, te 50 koji će upravljati AI-m i raditi sve to, platit ćeš te ljude više, imaćeš daleko veći ono, poolu resursa, tako da ono zemljive, ali mislim, za ono malo, opštije ustavite priču, ta diferenciacija, da li je to ono, B2B sales ili B2C, mislim da je bitno na početku napraviti tu distinkciju i shvatiti koji su ono trade-offi, um, jer ono B2B je... Nako, treba tu par godina da se sales team onako uhvati ritam dovoljno ljudi, da se uradi lead generation kako treba, da se nauči da se napravi sales proces.
0: Da, da. I još jedna stvar me interesuje, pošto recimo sada su AI, ono, Bitcoin, to je stave mm -hmm. blockchain, postali gotovo ono, sinonimi za nešto što sve firme koliko toliko hoće da guraju, mm -hmm. da bi pokazali investitorima da su inovativni, recimo, i u nekim slučajima to, jel? Ima smislu da se slučajeva nema, recimo, čuo sam za neku osiguravajuću kompaniju, svetsku koji razmišljete da automatizuje to jest AI izuje svoje ove ekonomske projekcije. Sada makoliko je mm -hmm. u njih neverovo, baš da smo ne, na njima radio. Mm -hmm. Ove opet nekako baš ne vidim kako je to mm -hmm. pametno korišćenje AI-a. Koliko je taj neki hype pomogao vama u rastu?
1: Pomisla hype svakako nije odmogao <laughs> jer ehm dosta ljudi sad mislim recimo to taj konkretan slučaj to je matematičko modeliranje. Okay. Sad možemo da ga zovemo ai ali u principu koliko je različito od nekog prednogodnog modela je veoma upitno to. Da li je to samo neki drugi model, da li su ono... Da li je to statistički Ismo model... Mislim
0: ono shit in, shit out, ali dobro. Pa da, da, okej, okay. ali, ali hoće
1: kažem, mislim da je dosta stvari sad brendovano kao AI, što je suštinski ono statistički i matematički i sve, a da uopšte nije toliko... Što je okej, okay. mislim sad hype kao hype... Um, mogu konkretno više da pričam o našoj oblasti. Ono što je mnogo pomoglo je što je Jeff Bezos odlučio pre nekoliko, pre, pre dosta godina sada, 57 godina, da krenje toliko agresivno da ulaže u Aleksu. Gde je jednostavno došlo do toga da sada preko pola američkih domaćinstava ima smart speaker, i to nekoliko smart speakera širom, širom svoje kuće, i da ljudi ono, pitaju Aleksu da im pusti odrećeni kanal na televiziji za informacije, za glavni grad Zimbabwea, mo kao industrije muzike generalno sa alinjeni svetala. Da, da, sa svetlo i tako to eventualno naručivanja samo zonama, da to nije bilo previše uspešno za sada. Um, ali uložio je toliko par milijardi svake godine da jednostavno ljudima onako proširio ostanci svesti da oni očekuju sada da je detono jako blizu, malo. Vreme kada ćemo svuda pričati sa tim sistemima. Tako da recimo u vreme Naše prijekovne firme, Vocal EQ, mi smo radili samo sa firmama automobilskim koji su tada još uvijek verovale da mogu da se izvuku iz Kanji, Googla, Appla, Microsofta i Amazona i da imaju svoje asistente. Sada mislim da je malo jasnije da će to ipak biti onako plutokratija između ovih par firmi ali i tada da smo išli po velikim firmama sa velikim call centrijima i pričali im da možemo da im pomognemo da imaju hibridno ljudsko AI workforce. Daž, mislim da to tada jednostavno nije bilo nešto što je uopšte na radaru ljudima, dok je sada nešto što bar mogu konceptualno da shvate kao i kao, ajde, daj mi tamo, što je, which is all that we need. Tako da, zanimljivo je. Mislim da je hype svakako pomogao i mislim da iskreno to i nije hype, ono, toliko stvari ide preko teka sada. Možda je AI overbranded unutar tog veliko onslota, malo do termina, koji je ispravljeno digitalna transformacija, sve postaje ono unifikovano. Digitalizacija, jel te? Ovdje malo popularni termin. I, jednostavno, ako ono, što više povezujemo sve sisteme, više stvari možemo da radimo o tehnologijama. I sada, da li je to ja ili su to samo dobre interfeze? Ne, ja. to je već sekundarno. Ali benefiti firmama su, ono, su sve jače i jače, tako da ima smisla u to vlagati.
0: Da, i sve očigledniji. I isto tako pomenuo si kako je ono, London bio egzotična lokacija za američke uh -huh. firme. Mislim, VCV u blanom da investiraju. Ove, kako, kako je ovi start-up u Londonu i nekako, mm -hmm. Londona. Kako bi nekako globalno
1: Rangiramo. ocinjivao, da. Pa, mislim, Bayerija i dalje neprikosnoveni broj 1. Kinu da izuzmemo, jer je novi hladni rat uveliko <laughs> u toku i da. nema previše smisla čak ni, ni porediti Shenzhen sa, sa zapadnim ili on, šire evropskim um, hubovima. Sa Londonu je, po drugi, znači trenutno. New York i London su onako... Verovatno, mislim, po ulaganju bila neka lista, krajem ove godine, koja je baš gledala nivo ulaganja. New York i London su tied for number two. A, ako gledaš per capita, Izrael je daleko ispred i New Yorka i Londona. Daleko pre Britanata su krenuli da se malo onako, kuraže i da prave firme koje će malo duže da traju. Tradicijalno, cijela Evropa, Izrael, a, prave kompanije koje u nekom trenutku kupe velike američke firme i postanu im, im tehnološko razvojni centri i ono, tu im je talent, dostavljedi razvije proizvod i to je jednostavno deo te globalne mreže, multinacionalne kompanije ali nema puno, mislim i dalje nemamo velike uspehe evropske tek cene ono, Spotify je recimo velik imamo, ono, SAP u nemočkoj koji je već ono, drevna kompanija um, ono nema jednostavno per capita kao kontinent nemamo taj odeseti američki a nemamo ni tržište, što je mm -hmm. u principu onako povezan fenomen ali London je dobar i trenutno je baš ono, i Britanije generalno je jaka lokacija, jer mislim da u Evropi imaju tu prednost da pričaju engleski. Pre svega i da tu, to im jednostavno daje veliku prednost u odnosu na Nemce, Francuze i ostale, koji ipak prave nacionalne hubove, a ne toliko globalne. Izrael je fenomenalan, mada je ipak ono, 8 miliona ljudi, tako da, ono, they punch far above their weight, ali ma, ma, manja lokacija, tako da mislim da Britanija je Britanija dobra. U Americi sada, ono, iz niču novi hub-ovi veoma agresivno. Znači, Austin, Miami, New York neko vreme, ali ono, ljudi sada pričaju polako i o Denveru i ono, čuvaš priča čak i o Houstonu i o, do Boston je tradicionalni hub koji je nekada bio veći od Silicon Valley-a, a Toronto je prilično dobar. Ali mislim da ono što je zanimljivo, ono, za naš razgovor možda i više, to da sve više i više te i američki fondovi koji imaju sve više više para, jednostavno, da ne u makroekonomiju, ali realno sve više um, novca koji imaju da ulažu, um, a valuacija zbog toga, inflation valuacija u Silicon Value je takav da je tamo sve postalo krajnje nepristupačno čak i za većinu američnih investitora, gde se pojavljuju ono, seed runde sa valuacijom od 100 miliona. Ljudi koji, ono, sa idejom dižu 15 miliona. Tako da, oni gledaju prvo van Kalifornije, a onda gledaju Evropu sve više i više, sad London je već, ono, bio je <laughs> onako New Gold Rush ka Londonu pre nekoliko godina, a sada sve više ti isti fondovi, gledaju širom Evropu, i ono, recimo, ono, moj board member je nedavno uložio firmu u Austriji i gledao što je nešto što stvarno nije pretravno <laughs> vremena provodio na tome pre, pre tri godine tako da mislim da je sve lakše i lakše i demokratizuje se taj pristup kapitalu ima devaluacije svakako nisu na isto nivou ali rastu strimo glavo čak i ona niste doko... tako da da.
0: a recimo ove ovaj, fantastične mjesta poput Beogrede ovaj. koliko misliš da, da recimo start-up iz Srbije ima šanse da da se dobrom naravno idejom privuče finansiranje koliko je zapravo vredno biti fizički u mestu kao što je London ili...
1: pa mislim da da generalno, sa, ako gledamo perspektivu američkog institutora, njima postoji jedno globalni, globalno svetsko bitno tržište za startup koje raste, i to je američko. Tako da, s te strane, da li čovek ima veći deo ono, product i tech teama u Londonu ili u Beogradu, to nije previše bitno. Ali je bitno da se što pre um, otvori ka a zvuči kao kliša, ali otvori kao sve to, otvori kao američko tržište, preloskodno. I tu, tu ja mislim da ono hub-ovi poput, um, recimo, Izreela ili Singapura, daleko bolje to rade nego jedan London. Zato što u Londonu imaš tržište od, koliko, blizu 70 miliona prilično bogatih ljudi, i ima tu klijenata koji su dobre, većina naših klijenata su sada britanske firme, ali Amerika nam raste daleko brže. I mislim da ni mi ne bi bili toliko zanimljiva kompanija našim investitorima da nismo pokazali apsolutno neoklevanje ka formiranju GoToMarketinga u Americi, koji je primaran GoToMarketing. Mene je sada chief revenue officer tamo, ja živim kao nomad mesecima po američkim hotelima sa klijentima i, i našim i našim sales timovima. I to jednostavno mora tako. I s te strane, neko ko u Belogradu ima product i tech team, je, ima veliku prednost... Uh, što se tiče troškova i kvaliteta ljudi. Za iste pare, ono, srpski senior developer je ono, daleko jeftiniji od nekog u Britaniji, a po kvalitetu u krajnji comparable. Um, tako da, ne mislim da je štetno, ali mislim da ne može da se životari na srpskom tržištu kao što može da se životari na britanskom. Tako da, srpske firme ne bi trebalo, potreban je neki kapital od početka, potrebna je volja, da se jako brazo uči, naročite, ne znam, se, da bilo za bitu bile, bilo se, mora se otvoriti tom stranom tržištu odmah. Mislim, da sve više firmi, sad, ako ono, vesti zadnjih par meseci, dosta firmi imaju, ne znam, CTO, ono, iz Srbije, koji radi ovde sa timom, a komercijalni tim uh, u Americi, mislim, Seven Bridges je bio takav već pre nekoliko godina, i mislim, da to ima jako puno smisla, znam i dosta naših ljudi koji ulažu ovde i koji, uh, kojima je to jako smislen model, meni jest. Mislim, Način na koji je ovo sve krenulo me nije doveo u situaciju da tako nešto radim ja, ali on, bože zdraga, jedna velja.
0: Da, I jedna stvar, ovaj, sad je, Elina, sam bio malo u Americi, i nekako, jedna zrača koja je gugak tamo baš impresivna, to je samo ta količina novca i količina tržišta da. i voljnost ljudi da, da. da ju kintu za sve, ono, ne znam, plantain čipsa do, ko znam, <laughs> ono, ovih, eh, da inače ovaj, pokritači budućih, poslušate, ono što je vrlo popularno u Americi sada, one kao stvari za, ja mislim da su džalfije ili lavande, da se pali oni što pići, kao da, Aha, da. Da, da, da. Da, da, ove i tako, eto, i ne Ali, hoću da kažem nekako uopšte taj nivo ambicije je nezamisliv u, da ono, možete da zarađujete kintu od ono džalfije. Da, 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 da. Koliko misliš da ti je, da ti se to
1: promenilo u radu sa, sa amerikancima
0: ili Mislim, iz Britanije.
1: Vrlo, da. vrlo, vrlo, vrlo. Čak i, odnos, mislim, Britanija je u tom smislu mnogo sličniji o Srbiji nego u Americiji i dalje, iako su, vratno, najsličniji Amerima na kontinentu. Um, ne znam, Amerikanci jednostavno imaju tu ludu ambiciju, can do art, odmah reću, ne sumnjaju sebe, nevrlovatno su na pouzdanje i mislim da je to nešto čega treba učiti, jer taj njihov stav u tržištu koji se brzo raz, razvija sa pravim timom pravim kapitalom postaje self-fulfilling prophecy i zato je prava takva firma um, imaju i bolji market jednostavno u Americi znači čisto, mogu da pričam to što, što, što mi radimo to je ono large ticket enterprise software gde je ono, to malo, malo je to sporije ali kada uhvati momentum postoje nezaustavljivo i to sad polako osjećamo i sad postoje značajno lakše ali amerikanci su dosta onako kultura im je tako da čovjek koji implementira nešto novo je heroj on je unapređen svako často if you failed, ah, well, idemo dalje, ono, write off that investment in that software, hmm, that's on you, you're not getting promoted this year, um, dok u Engleskoj, a tek u continentalnoj Evropi, to je takva kultura, ono, čuvanja svog posla i svoje reputacije, da se ljudi libe da probaju nešto novo, i zato mislim da i američki marketi bolji, i zato su i oni takvi, jer im je i društvo takvo da će lakše i da uspije tako nešto novo da prodaju i mislim to je kultura preduzetnika gde se uspeh slavi uh, a <laughs> a uh, ono failure košta ja <laughs> dosta više u društvu kojim ono slabi ono, um, ono sigurno rašu, oh, da. Da. sigurno reč to
0: da i nekako da. Ovaj, u, u tom tvom da kažem putovanje ne znam izo preko Beograde Kembridgea ove ovaj, Britanije sadeli celog sveta nadam se um, Nekako ono, što misliš da su, da su bili neki ključni momenti kad si ono shvatio da, da ono, ne moraš da budeš samo ono, PowerPoint monkey ili da ti ja da biš mm. profesor, nego zapravo da
1: možeš nešto da baš na globalnom nivou? Osobiš, to, to je dobro pitavno. Nazem. Um, Nazem, mislim da je ono, bio sam radozno. i mislim da je to osta bitno onako. Osobiš. Uh, Mislim da je Farad da ono, kao you get lucky sad ono, možeš da pričaš koliko je sve sreće mnogo je sreće bilo ali mislim da se čoveku ono ponekad pruže neke prilike koje moraju nemilosrdno da se iskoriste i mislim da sam to uradio dobro um, ali isto, isto tako čini mi i mislim to dosta puta sam to pričao sa, sa našim ljudima ono, ne treba ni menjati sada karijeru onako kompletno um, ono 180 stepeni zato što imaš neke prednosti, znaš koje su, moraš da im nađeš najveći utility, gde si zbog tih svojih prednosti možda znaš dve stvari koje su ovaj različite, ali ako nađeš konkretno polje gde možeš to nemilosodno da iskoristiš, ti onda to odjednom vrediš, to uputaviš, i e, onda, ono, taj put možda neće biti najpredvidiviji, ali je zanimljiv. I, ono, nazav, mislim, mislim da je meni to bilo ono, zanimljivo od ono, computer science-a, pa do ono, Uh, mašinskog učenja, pa opet malo bankinga, pa sam kapirao kako funkcioniše fundraising, pravio neke ono rane modele za fundraise-ove, to sve je to korisno i sve to može da se, da se upakuje, ali... Bitno je biti oko dobrih ljudi, držati sve oko dobrih ljudi i birati, ja mislim, moram načiniti ono, možda fakulteti to, ljude koji mogu da vam pomognu da lancerate svoju karijeru agresivnije, jer, ono te sve prednosti, onako, mislim da dosta kod nas ljudi, onako, to gleda kao, aton je fair ovo, ono, mislim da treba juriti ne fair prednosti, kod god vam se ukažu. Da, da. Hranjo-američki world view, ali, ono.
0: <laughs> pa dobro, da, ali na, na nekom nivou zapravo svi to radimo, samo volimo da se pretverimo, da to nije
1: tako. Pa nisam siguran koliko aktivno, I, mislim da ima dosta ljudi koji da. oklevaju u tim situacijama i ovde vrlo, vrlo brzo, naroče za ovakve neke situacije.
0: Da, da. I, ovaj, i, I ono, recimo, ne znam, kad sam gledao i ovaj Silicon Valley, super seriju, inače, ako niste gledali, ovaj, koliko je, koliko tako izgleda život, ono, u sredskom startopu?
1: Vrati me. <laughs> Pomislim, ima, ima situacije. Stvarno ima, nevrovatnih situacije. Um, možda, možda, evo, epizoda koja je bila sigurno najsmješnija i pomalo bizarna. Um, je, zaposlio sam čoveka kao serial iz mene u Njujorku Um, neću sad reći ime. Um, I prva nejelja, čovjek ne radi ništa. Ono, kao upoznajem se sa sistemom, radim nešto. Druga nejelja, opet nema output, ali okej, okay, ono, sales rampa, traje neko vreme. Treći nejelja je kao, pa raje ded, majka. Uh, pokaži, mi, pokaži mi šta si radio. Čovjek se onako priznajeva na kameri, pa kao je sledeće nejelja. Ponevno čovjek dole, pokaži mi o kojem jelovi si slao. 20 minuta, onako, neko krene maganja, čovjek uzme i pokaže mi template mailove koje naši business development ljudi šalju hiljadama ljudi da vide koji možda zainteresovan ko odgovori i onda aktivno poteve. Pa čekaj što mi to pokazeš, da vidim šta ste islao. A, pa ja sam to sve na LinkedInu radio, pa dajte pokažem, ono, screen share. I čovek... Um, čovek se muči da se uloginuje na LinkedIn 20 minuta. Sedim, čitam, B92. Čekam, čekam, čekam. Pomeram sledeći zastanak, čekam. Rekao... Na kraju kao, pa ne, ne, mogu se loginu, ne da mi tu faktor autentikacije. Ja rekao, pa kako si slatim, jel? Ja, ne znam stvar. I tu moj chief apravi na office riljen, krene malo ga googla i vidimo da je čovjek pod istim imenom prevario stotine firme, tako što je, ono, krende da radi nelju, dve, tri, i kod većine je mesecima se pravio da nešto radi, uzima platu, toga ljudi ne otpusti, ne radi ništa. A izvalili su ga tako što je u jednoj firmi rekao, da mora da uzme par nedelje, jer kupava ove vreme, jer Aha. mu, je sad crno, jer mu dete ima rak. A, otkrili su da je lažnjak kada je firma poslala cveće školi nakon što je čovjek rekao da mu dete umri. Pucam u drvo, dete mu živo i zdravo, čovjek je con artist, koji u isto vreme radi za po 5-6 firmi i uzima platu dok ga ne izvalikava neradnika i jednostavno troškovi tužbe protiv tog čoveka su toliko... Visoki. Visoki, naročito u Americi, da se firma ne isplati, nego daju otkazi i dalje. I meni baš bilo, ono, mi smo to izvalili posle, znači, 11 radnih dana, i kontaktirali smo firmu, izraelsku firmu veliku, koja, za koju je, navodno, pre radio, i kao, Zav, z, javlja se čovjek na me dvojici na tom pozivu kao A, ah, we, we have a department for dealing with this guy. He slandered us more than anyone could have ever thought. Jer ono, svaki nedelje, tri, četiri firme im se jave kao šta se ovo dešava. Zovemo njegov reference kola, javlja se čovjek i vidimo da je to u stvari lažnje, da ima ortaka s kojim zavadno radi, koji se pravi da je reference bivši klient koji je nešto kupio bivših menažeri z firme nađi mi broj tog čovjeka i zovem ovaj moga čovjek ne može da veruje da je ko koristi njegovo za tako nešto. I baš se svećam, ono, negdje je uveče, idem, idem kući peške sa, sa mojim kofounderom, Šonom, i pričamo, i ovo je Evo je baš onako, ne, Silicon Valley, onako, neka druga epizoda, treće sezone, ono, kao, De. epizoda koja traja samo jednu epizodu, onako je, ono, kao, neubačene, ne, čisto onako da bude razmih druga. Ali situacija ima br. I jednostavno, divljina je to, jer ti u principu daš velike, pare je veliko, odgovorno su klinicima koji imaju masu energije, ali im fali iskustvu za skoro sam. I sad daće oni iako su pametni, iako im je stalo, iako šire tim na pravi način, naučit ćemo što je bitno. Ali će biti komike uz put, i ovo je recimo primjer, primjer tako nečega, ono, mada nije da nismo pratili, ono, prilično dobar proces, čovjek intervjuše kao nijedan salesman koga sam zaposlio, fenomenalan je, pravi ikon artist. Ali tako situacije ima stalno, i generalno, ako pogledaš, mislim, ono, biti menadžer, naroče neko mlađe, ono, biti CTO, evo, to ne radim, pa mogu malo slobodnije, pričam o tome, um, To je jedan jako težak menađerski posao, jer to je ono, u roku od godinu dve ako firma raste brzo, ti si menađer menađera sa pet menađera, sa zahtevnim ljudima koji u kompetitivnom tržištu, uglavnom veoma mlada radna snaga, svi se nešto bune, svi se žale, tu se onda pojavlja masa politike koja je, ono, možda neočekivana za startup, ali se u stvari organski pojavi dosta brže nego u velikoj kompaniji koji ima jasne timove i procese, toliko divljina je to prilična i taj Silicon Valley nije, nije to daleko od istine.
0: Da, super. Isto zapravo ovaj, ovaj tvoj nesuđeni, ovaj kolega, to je kolega, fantastična inspiracija za sve nas, ko je, a mi ovaj, hoćemo da zređujemo
1: novac, ne radićemo ništa tako. Da. Poda pa mi se može plep da se napiše tačno kako. Pa dobro, pa moge bi zapravo da bude ona na neki
0: personal development
1: gurou. Ili... Pa soc ako mislim da je zaradio više para od već je ono legitimnih salesmena, tako da toliko je dobro tome da verovatno bio i odličan salesman. Fantastično.
0: Ove I nekako ona u celom tom da kažem svetu, nekako ono, koliko ti se čini, pa što neka ona i ove kvante i činične stvari samo e kao Kaj, nekako, da je propao da staje na forosi da, kao, veš ovaj bit nema šanse, kao ne rodi ništa novo, nije, nije ništa mm -hmm. zapravo inovativno. Koliko misliš da je to zapravo problem ili zapravo nešto što postoji na startup svetu?
1: Na startup svetu. Ne, vidiš
0: se mislim ono recimo dosta startupova deluju iz moje, svakako, Aha. ekstremne perspektive, kao nešto što je, ono, e, suviše, viđeno, da. ba, ili već viđeno, ili, ono, lupo ne vam pojma, ove, kako se zvao onaj fantastični slučaj sa onim testovima za krv. A, Terenos, da. Da, da, da. da. Ili WeWork, ili bilo šta. U suštini, prevare. Ove... Terenos i
1: WeWork su ipak druga razina. Da, <laughs> da,
0: ali hoću da kažemo, ovej... I, ili samo neinovativno što se prodaje kao superinovativno. Koliko ti se čini da je to ono, Problem na tržištu uh, u smislu koliko toga će preživeti ili koliko može uzima resursa od usmerenih legitimnih projekata?
1: Pa mislim da mislim rači? da ne previše zato što toliko sada ima kapitala da jednostavno više niti veliki problem, ono možda ono deo kapitala ode na takve stvari ali mislim da i neke od ovih firme su stvarno uspule i promijenile način na koji, ne znam, konzumiramo prevozno sredstvo, ne znam, Uber mm -hmm. je uspeo, iako je isto tako čovek može da bude ciničan kao i za WeWork. WeWork je dalje funkcioniše? Misimo WeWork. Da, ko. da. Da su teorijski, da su svi dalje funkcionišu. Kako ne znam. Um i ono, nedelo i dalje taj da smisleno i profitabilno, <laughs> Da, ne znam, mislim da ono, ima dosta firmi koje rade nešto onako konkretno, što je nezanimljivo u opštoj populaciji, ono, IRP je recimo, ono, dobar, um, dobar primjer industrija koja nikomu nije interesantna, opet je, ono, bilo tu stotine jako velike kompanije koje su jednostavno pomogle da se, da, ono, sve tu digitalizuje i da sve funkcioniše bolje, ne znam, mislim da taj cinizam nije previše bitan, ono, jednostavno, da god neko razume problematiku i misli da treba da da novac, ono, tržite, će to regulisati sad.
0: Da, 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 da. I sada, naravno, ovo, vidi, je li, biš ti se praviš AI-om, i biš ti, ono, Aha. podcast, naravno, tipično pitanje, ono, mišli da će roboti da preozmu svet i da nas sve ubiju.
1: Ne, 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 mislim da, ono, jednostavno mi sad pravimo, mislim da je, ono, disruption na tom više nekom naekonomskom planu, da, ono, Tehnologija ono, počeo od ono, rala i volova do traktora je imala veliki utjecaj na ono, migraciju stanovništva, na ekonomske modele. Mislim da ono, kako će društvo biti uređeno, koji je ekonomski model treba da imamo, ono, da li ćemo videti revolucije na putu do ono, nekog prvišnijeg društva, ili će jednostavno ovaj model funkcionisati gde će biti dovoljna poslova. Um, koji će biti generisan iz blockchaina te ove tehnologije ja mislim da će biti tako, mislim da neće biti nikakog prevelikog, prevelikog ono disruptiona, ali to samo tehnologije, ono i fenomenalne, možda je nezamislivo ukoliko brzo se neke stvari razvijaju ali mislim da je to ok, ono da AI kao sam po sebi da je ono taj strah od singularity, ali neke ono samosajstvosti mašina apsolutan bullshit i da jednostavno um, Prvo svega ne verujem u Singularity um, i, ono, General AI je zanimljiv pursuit i mislim da ćemo nepredvidive modele napraviti u potrezi za tim i to je sve jako zanimljivo, ali mislim da już, mislim, istorijski nismo bili previše dobri u zamišljanju budućnosti i načina na koji će promjera u tehnologiji da utiče na društvo. Tako da mislim da će svako biti radikalni promjena, ali ne mislim da su, ono, apokaliptični modeli o ai koji, ono, <laughs> istrebljaju čovječanstvo previše realni, zato što, ako ništa drugo, uzimamo prije matriksa, ono, mislim, i naš hardware je prilično zanimljiv, tako da, ono, to je recimo zanimljiv doomsday scenario gde mašine nas koriste kao procesore, ali ono, naš snemni sistem je svano fenomenalan, to je hardware kakav nismo ni blizu da generišemo, ne znamo ni da ga koristimo kako treba. Um, tako da, ne znam, ne znam, ono, ja da budućnost u kojoj ćemo, imati pristup Wikipediji preko ono, nekog Neuralinka, mislim da bi to bila naj... ono, najzanimljiviji je promjena u, u našim životima, ono, sad se priča nazadno o Metaverse-u i svemu tome, tu je AI, nije toliko bitan, ali zanimljivo je kuda će sve to tići, pa mislim vrlo brzo ćemo videti, ali...
0: Da, da. I jel ono planjereš da uskućiš o Metaverse?
1: Pa, mislim da su voice asistenti bitni za... Mislim nazad, da li si probao o Kilos ili e ne, teh sistem. Sremljivo je, misim postoje određeni iskustva loop. Možeš igrati stolni tenis sa okulusom i subjektivno je isto kao potpuno isto, ako imaš sobu dovoljno veliku da ne razlupaš slike i i, i druge ali interfejs je takav da o, imati i glasovni interfejs, pore toga bi bilo korisno. Sad koliko će biti jasnicio, ne znam siguran, uh, radili smo neke projekte sa par firmi koje su se bavile augmented reality-jem. I to je bilo zanimljivo, gde bukvalno generišimo avatar, ono, kvazi ljudsku osobu s kojom možeš da razgovaraš i to je iskustvo kada, onako, vidiš to lice i kada je govor savršeno prirodan i kada se, ono, facial expressions menjaju na tačno pravi način, usne se pomeraju u skladu sa rečima, to svano menja subjektivni osjećaj u odnosu na razgovor sa načinim sistem preko telefona. Sad, teže, dosta teže, ali mislim da je ipak kada se sve bude usavršilo, toliko immersive experience, da um, ne, nema tu neke dvojbe da će to biti držište samo po sebi. Mm. Sad, it's not right around the corner. Mi kao mlad, agresivan i resource limited startup nemao baš previše resursa da, da radimo o tome sad.
0: Da, i, i zapravo ono šta bi nekako volio da se desi polije jajo? Šta bi volio da, se, da postigne tu, naravno, pet godina?
1: Hoću da rastemo samo i da ono, budemo... On, sistemi i za svih ovih interakcija sa a, korisničkim uslugama, zato što generalno mene kao savjeć bivšeg akademika koji se bavi o im je prilično sramota koliko su ti sistemi i dalje loš. koliko tu nije rađeno na nekom onom sklopu user experience i tehnologije ono ljudi koji su najbolji u tome da razumeš da razumeš šta, šta misliš kada kažeš hoću da dođem preko sutra sa ženom i tri or takaj da to znači pet ljudi To je jedna grupa ljudi koji to mogu da rade, to su ono, AI stručnjaci. S druge strane, nekako ćete raditi na tome da taj glas bude savršeno reprezentativan za tu kompaniju, da to ima sve smisla u kompletnom tom iskustvu. Onako, mislim da smo mi, sad svoči erogantno, mislim da smo stvarno najbolje firma na svijetu koja to radi. Ubedljivo najbolje. I da ono, toliko ljubavi ulažemo u to da, ne znam, FedEx ima takav sistem, a Metrobanka ovakav, da tačno ima pravi regionalni akcenat da bi ljudi koji zovu um, tu firmu doživjeli to na pravni način. Evo primer, lupom, da u Srbiji um, Zlatiborac ima svoju horisničku podršku ili, recimo, ono, pojma, naručivanje suhomestetnih proizvoda na veliko, Bilo bi kranje legitimno da taj sistemi ima ušički naglasak, ili tako? De, da. I to su sve sad niko niko nabraća pažnju, nego uvacuju dosadne RTS spikere, da im zvuče, svi sistemi zvuče tako. Neukravo, da. Svi, Britan... svi sistemi, koji su inače pritisni jedan za ovo, dva za ovo, tri za ono, zvuče kao dosadni TV spikeri, še jednom sveta. Ono, u Britaniji zvuče kao dosadni BBC RP, RP novinari, u Americi svi zvuče kao neki ono, generički... Više uh, dosta klijena to smo osvojili, imamo klijente u Texasu kojima smo došli i rekli je, kao evo ga demo, sistem se javlja i na no, krajnji ono, malte ne stereotip nam, i u južnjoškom akciju to je howdy, drr, drr, idemo dalje, i oni kao pobogo, kao, kao vi britanci, ja rekao, ja britanci, o bože, kao britanci pa vi to ne kapirate, stvarno ne bi rekao howdy, kao pa ajde otvorite vaš, vaš website pogledaju ljudi ono svano howdy kao dobra ajde kao izbacit ćemo howdy ali njima je to svano bilo upečatljivo jer su shvatili da s našim sistemom dobijaju nešto što je ono svano ono, poboljšava brand nije samo nešto što im omogućeva da reše problem tako da takve stvari treba da postoji u ovim sistemima a trebaju i da budu takvi da um, ako vas razumiju ako ti sad voliš razgovar i da. ide klatko, to super Nema razloga da prestavljaš.
0: Da, je ti mislim iznimio, koliko misliš da je ta taj fokus na regionalizmi, regionalni mm -hmm. akcenat posljedica toga što se jeli bilo. U Britaniji, koje je vrlo da,
1: apsurdno ta tema. Da, mislim da je. Mislim da je bilo, mislim da je bilo ključno jer tamo je recimo ono se, severnjački akcenat nešto što ljudi generalno ne na te sisteme i postojna karogancija tog, južnog engleskog home countysa. Ali opet, kada čuoš taj glas, mnogo je toplej, mnogo su doživljavio ih ljudi kao, daleko, ono, prijateljski je. Da. I druga stvar, kada ti se javi automatski glas, koji priča kao neko iz Yorkshire-a, ti automatski, ono, imaš kognitivni problem, jer kao, kao pa ne, ne, ne bi stavili da tu bude automatski sistem. Ovo je neko u nekom centru, jer reći je, je tamo, i to jednostavno pojačava taj containment Aha. jako, jako puno. Ali da, u Britaniji je to jako bitno, tamo ima on, preko 60 lokalnih dijelikata. Zemlje stvarno izrazito zanimljivo lingvistički, ono, u odnosu na, ja znam, Ameriku gde ima, ono, daleko manje, daleko veći prostor.
0: Da, da, da. da. Dobro, i što meni uvijek
1: žao u Srbiji, zato što se nekako ti regionalizmi i dalje supresuju? Pune užasno je. Mislim, mi, je ono, kompletno torlački govor koji je dijelik srpskog jezika smugurnuli u, ono, blagi nestanak i ravnamo ga ko, ko Rusi i Francuzi nakon evoluci Ta standardizacija jezika ovde je, baš onako... Pa ne znam, mislim, možda jezika čak za vreme, ono... Bivše nam država je bilo zanimljivije, jer bar je bilo nekoliko centara, a sada onako...
0: <laughs> da, pa ništa ne znači da će ovaj vaš, ovaj, kako, kako ono... Social
1: investment biti u tome, o,
0: hmm. zaštiti naših akcije na internetu. Pa. Ako hoćete da se bavite, si je sad. Za to, da. da, da. <laughs> Ove, ali da, sada da se, jeli, vratimo na Srbiju i u Srbiju, nekako ono... Dobro, ti si jeli, u Britaniji van od, od studija. Neko, mm -hmm. koliko ti se čini da se, da se ovaj, promenila atmosfera? Pogotovo uzruši obzir da smo, jel, oboje se išli matematičku gimnaziju, da, da. nekako ono. Ne.
1: Da. Pa, pa tom, ne znam, kru... mislim, da, mislim da sada, da je ambicija ljudi ovde, naravno u tom tehnološkom sektoru, to leko veće da ljudi ono, prave firme. Postoji gomila tih startupa koji imaju ovde razvane centre u Americi. Um, Ra, rade prodeju i komercijalizaciju. Mis, mislim, ja tu osjećam jako veliki naboj energiju i mislim da sve, sve ide jako, jako dobro sad. Mislim da i raste jako brezo i mislim da je sve to jako, jako impresivno jer mislim da nije produkt toliko nekog sistemske planiranja, nego baš onako da je organski nastalo. Iz rada i truda jako puno ljudi, tako da ono, ja sam prilično odušivim svim tim. Um, ali da, ovo, ovo što, mislim što sam pričao za ono, potrebu da izlaziš na američku tržište i sve to, Da je Srbija pet puta bogatija zemlja, opet bi sve, bi, opet bi sve bilo tako. Tako da mislim da ono, imamo trenutno tu prednost u ceni, jer ti nismo i to treba nemilosavno da koristimo, jer očigledno nam ide dobro i sad on, nisam neke ono, policy regulator da, da pričam ono, šta bi tu trebalo raditi, ali svakako mislim da je ono, obrazovanje i guranje ljudi u tom smeru dobra ideja.
0: Da. Nekako... Kako se tebi čini? Pa meni se čini da je dosta bolje, da. Čini mi se da isto malo je smena generacija Mm. Ovi, to dosta promenilo je, mi se čini da nekako, ono, milenijalci, a pogotovo ovi dženzijevci mm. su nekako dosta i, ono, mislim da više shvataju da se treba snaći u životu, da, mnesto da, da, da. da se nekako, ono, očekuje, ne znam. Pa da, mislim, mislim... Dobiješ i... posao u konsultingu i ostaneš to za ove, Pa da, dobro, poglašao, mi
1: smo ti, mi smo ti generacija, vjerojatno, ono, među zadnjima, gde su, ono, roditelji, ono, jedna firma ceo život da. i to je, mislim, veliki disability u worldview i pristup u svom tom, tako da mislim da što se više da. udeljimo od tog modela biće nam lakše.
0: Da, ali isto ono što sam ja primetio recimo kad sam bio na Voriku jel, ja sam završio 2010-te recimo tada, makar u Britaniji uopšte nije bilo kao cool da se ide u startup. Bilo ne, je cool dobiti Goldman Sachs, da, da.
1: McKinsey to je to.
0: Ne znam kako je dobro, ti si malo
1: kasnije Sve da. što je bilo? Nije dalje bio taj, taj hype, ja sam interno u Goldmanu, pa onda u kreći baš je bilo, akcent je bio na ono, no computer science program. Evo ako ne to, ljudi su išli da rade za ono Google ili za Facebook i to je bilo to. <laughs> da, tako da je svi ta kultura... Promijenilo da. se dosta, promijenilo se, sad je baš ustoji to glorifikovanje, ono, klinci od 21 godinu, nek nek bezrazlučno, dropout i prave kompanije ali to u principu nije neka prepreka, jer za ti godinu-dve tomu nekog mučenja naučiti, leko više nego na finalnoj godini studiju.
0: Da, i možda u krvom slučaju, ono, ako već hoće da se vrate u akademiju, skvate šta ih zapravo interesuje, ne, onda se mu gurno ti
1: pa u. Da, možda baš ne treba dropoteo ti, onako, na znači, svoju, ali da. Znači, misija, kao Peter Thiel, ono. Peter Thiel, čovek koji mene oduševljala, ali čovek koji je na Stanfordu proveo sedam godina, ono, tamo diplomirao, pisao ono, right wing publikacije dok je radio law school um, se vratio odnako koliko, tri godine na iskostu se vratio u ukovinu Stanforda, ne ja znam baš šta je Teal Foundation i koliko je to intelektualno kredibilno da čovjek koji je toliko obrazovanje uložio u sebe u priče, priče ljudima da pa ne znam da ni on anti-individualica -anti ja. ali anti-establishment legitimno je biti anti-establishment da, neko malo mi je da toliko potencira Mislim da postoji, trenutno baš čitam njegovu biografiju koja mu nije možda toliko ono, naklonjena, ali ono, to je čovjek koji ima izrazito jak politički profil i veoma je ozbiljan <laughs> u svemu što radi, ali mislim da taj njegov bunt prema, prema obrazovanju i prema američkim obrazovanim institucijama prolazi iz toga što je on možda... Među prvima stao na malo desniju priču ovih culture warsa koje sada proživljavamo. I oni, ja mislim, sve to doživao urlo <laughs> emotivno i jako u vreme kada to nije bilo nešto o čemu sad svi pričamo. Um, tako da mislim da su tu pobude možda malo više političke prirode nego...
0: <laughs> da, ne znači, ono, stay school kids. Znači, pa
1: pa pa, why not? Mislim da je za naše ljude daleko jednostavniji svet nego za privilegovanu američku decu koji imaju... Izbor da li će da dropoutuju sa Stanford law schoola ili ne. Znači, mislim da za nas risk-adjusted profil naših života drugačiji. Da ako iz Srbije izađeš ono, i dobiješ neku stipendiju da bi studirao na zapadu negde, mislim da to nama dovoljno otvara druge mogućnosti, jer ono, dobijemo mi sada prijava po 200 dnevno od ljudi iz Indije, koje ja ne umem da razlikom jer ne razumem indijske obrazovne institucije je dovoljno dobe. U isto vreme, deset posto firme su nam industriju koje apsolutno kidaju i da oni nisu otišli na zapad i studirali negde, mi njih ne bi, ono, ne bi bili tu, ono, right around the corner da ih mi intervjušimo i zaposlimo. Isto to važi i za da nas. Ono, koliko god se mi busali ove fakultete ovde, onaj, ljudi napravlju to ne znaju. Neće nikad ne znati. Tako da ako čovjek može sebi profil malo da Diferencirati ima što će da dobije stipendiju i ode negdje da studira, pa i da se onda vrati u Srbiju, što je mnogo, uh, mnogo ljudi i uradilo, jako uspešno, na primjer ti, no. ono da jednostavno to ti daje mogućnosti dalje, daje i profil kada hoćeš da rezuš funding na zapadu za firmu u Srbiji. Sve to ima svoju ono, ROI, ne mislim da je isti profil ponašanja jednak za bogato američko dete, ala gec ili Zuckerberg i za nekog Srbina koji, ono, dobije stipendiju za strani fakultet, mislim, da treba nemilosobno dodati da, da završi ta fakultet, osim ako s ono nema najbolju dejnu u svetu, i ako ima tu snagu ličnosti, da to iznese, samo napred. Da, Ali no. mislim da se ne treba, ne treba biti lakom, javno, treba znati ono, ko si gde si, šta si, i biti realan, samo da. viziju, ono, najboljeg, ono, course of actiona koje možeš da preuzmaš. Da.
0: I sada kako, jeli, ovih dana, to je svakog godina dosta bitna, jeli, reprezent Koliko misliš da bitna činjenica, ovaj, da, da je li sada iz Srbije i regiona i Hrvatske, sad imamo ono dosta, da kažem, cool ljude, recimo tebe, materimca, koliko misliš da to pomaže da ljudi, kao
1: shvate, da mogu da, da nešto postignu? Pa, mislim, nadam se da pomaže, ono, mislim da postoji jednostavno manja nekih informacija, da ljudi, recimo, kada pričaju o fundraisingu i svemu tome, da dosta ovih fondova koji su u Srbiji operisvali do sada, jednostavno mešetare. I firma, ono, ljudima nude uslove koji na zapadu nikad ne bi prošli. I mislim da ono, svakako, za svakog ko sluša, ako ja mogu da pomunim sa fundraisingom, sa jednostavno pristupom sa informacijama, slobodno me kontaktirajte. Nikola.et.poli.je um, Jer mislim da je samo problem, i to nije samo u Srbiji problem, ali je uvratno u Srbiji malo, malo, malo veći. Jednostavno, ni na zapadu čovek koji krene u te vode, ne zna šta su trenutni valenite termini, da li u trmšitu od investitora, ono, određena kamata na investiciju, pije vodu ili ne, da je, ono, double dipping preference share-ova, nešto što je okej okay ili nije. A, ono, ako to čovjek ne zna, stvarno može da dobije lošiji i lošiji deal, da jednostavno dve runde kasnije nema ni neki jak incentiv da se trudi više oko svoje firme, i nije njegov. Mislim da ono što se tiče ona mi mislim da je dobro da ljudi vide da je to moguće i mislim da ono nekako mogu da pomognem vrlo rado.
0: Da, i, i sada kako se približavamo kraju, ovi, treba da što više u prošlost. I recimo istina da je tu baš jedna stvar koja je bila sjajna kod matematički gimnazije, koja je možda mm -hmm. da zapravo diferencirala od ostale škole, ne samo zato što su ljudi okay bili zainteresovani za matematiku i dobri u istoriji. Već to zato što stvaraš neku mrežu ljudi koji su uspevali da idu, ne znam, na Cambridge, mm -hmm. na Harvard, da, da, da. i nekako to neko znanje. Jel misliš da postoji ta neka, da kažem, velika mreža naših ljudi? Ne, 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 ne matematički, ali uopšte naših ljudi ono, u tehnologiji, kako to ono, ocenješ? Širamo svete, jel? Pošto imam sve da dosi startupova. Da, da, da. da. Po...
1: da. Po... I dalje mislim da nismo to iskoristili na izbliza koliko bi mogli iskreno. Mislim da nismo stvarno to nešto, <laughs> da, da prednječimo po tome. Um, mislim upoznao sam, na primjer, Tihomira Bajića, Serbian Entrepreneurs, i mislim da je to super, to što oni rade, um, i ono, još pa ljudi koji se baje tim stvarima, ali mislim da generalno i nismo toliko povezani. Ja sam sebe iznenadio kada sam upoznao letos par naših ljudi, um, on, Tihomira Bajića, Brano Perkovića, tako, ga milo ljudi koji su u Kaliforniji i bave se tekom, sa koje ja nisam ni znao. A ono, stvarno su meni su inspiracione, vjerovatno su dobri i njihove životne priče su fenomenalne, ali čini mi se da možda ono, nismo dovoljno još uvek to ono, ispričali <laughs> i da imamo takve te neke pokete ljudi, ja, recimo ono, nisu matematička. A matematička ne znam, mislim da je jako dobra škola, mislim da je jako dobra u selekšanu ljudi koji u njoj dođu, gdje ima jak branding, bar u moje vrijeme, a ne znam za tvoje, vjerovatno bilo svečno jer nije toliko daleko, Mislim da prilično pravi inženjere i da onako gura ljude u ta takmičenja. Mislim da je kasnije malo krenuo i taj naglasak na ajde vidi da li može dobići neku stipendiju od strani fakultet. I ne kažem da je to nužno samo po sebi dobro. Mislim da ljudi ono, imaju različite prioritete u životu, ali u moje vreme to bilo samo nemilosodno fokusiranje na ono, ko će proći na IMO, na IFO, na uh, olimpijade iz informatike. Ono, ja sam u tome sve mu učestvalo, nepratravno ali... Mislim da bi moglo to malo da se diversifikuje, <laughs> ali opet s druge strane, i ta takmičnja sve to ljudima daju velike privilegije i stipendije ovde i sve, tako da mislim da je matematička jedno sjajno mesto koje te resursa iskoristila na najbolji način da stvarno pruži jako dobro obrazovanje ljudima, što se tiče samog obrazovanja škole, navrlova, da. <laughs> ali da, ne znam koliko sam supportiv tog bezomnog lova na takmičnje.
0: <laughs> da, da, a sa druge strane mi nekako ono, kako ti gledala ta tranzicija na Cambridge koji je onako dosta,
1: mislim, ne znam makar
0: u društvenim naukama i ovaj, humanities
1: ima više kao, essay i to pa da, mislim, studio sam informatiko tako da nisim ima tu sreći da, to, da, 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 da pišem essaye ali što se tiče samog mislim da je britanski sistem sličan naš, oni imaju taj fokus na, oni sa 16 godina na e-levelzima biraju um, on, tri predmeta koje polažu i tako upodiljeno faks I, ono, biraju suštetski čak možda i pre nas, čime žele da se bave, bar onako, šire. Tako da i njihov sistem je prilično fokusiran na ispite i onda, ono, kad izađu u stvarni svet... Mislim da su bar spremni da, on, da im fakultet nije toliko koristan i da tretiraju te ispite kao igricu koje su jako dobri. Um, ali, da, nije mi bio toliko... Ja sam želeo da odim u Ameriku i, ono, prijavio sam se bio za deset fakulteta. Uh, bio vet listova na Harvardu, Yale, Yale i Princetonu, tako da sam, jel, te to morao da idem na Cambridge, jer ono, škole na kojoj sam upao u Americi su bile dobre, ali moj ego mi nije dozvolio da odem na jedan Duke, što je tako nezelo i glupa. Ali, ono, <laughs> tako je ispalo i ono. Nije ispalo loše, ali uh, mislim da je američki sistem daleko zanimljiviji za ljude koji hoće malo da budu sve strani, da, ono, ne znam, da sam se rodio u drugim uslovima, vjerojatno bi se ono, bavio istorijom i ono, radio na istoriji Jugoslavije ili tako nečega, ali mislim da je i britanski i srpski sistem prelično loš za sve strane ljude jer nas gura u to da ono, iskoristimo. Za nas još ima smisla jer ono, mi se specializujemo da bi nekako na tom tržištu uspeli da se diferenciramo. Za Britanca stvarno ja razumem zašto im je dalje takav obrazovni sistem. Možda zato što pokušavaju za tri godine da završe ono, bachelora i dalje, što je ipak ono, godinu dana manje nego, nego u Americi, ali ne znam, ne znam da li je me što previše pametno, kažem potom.
0: <laughs> Dobro, da.
1: Šta ti misliš? Pa, nemam pojem, mislim da je bilo
0: makar ono, pristup društvenim naukama, mi se čini da je tamo dosta bolji zato što daje tu neku širinu i više fokusira se na mislim, ono, sintetisanje znanja i uvida, Aha. dok je ovde, onako, dosta više ili čisto ono, bubanje, uzdobrečeno, da, i e, ali, ono, skripti raznih da, profesora, <laughs> e, ili opet nekako, ono, vrlo, vrlo, da kažem, usko. I čini mi se da, da, da. da ono što je isto dobro što si i sam, je li, rekao to, da oni nekako su svesni da, da formalno obrazovanje nisu ispiti i da vrednost univerziteta, pogotovo, što je boljih univerziteta, su zapravo te neke ljuštvene mreže, da, 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 ljuzi, da, da, ekstrakurikularne stvari, da. a ne ono da li si ne da, znači. Da,
1: mislim da je jedna značajna stvar kod Inglesa to što imaju ispite na kraju godine za tu godinu. Da. I jednostavno, ako ok, si dovoljno dobar prošao 8 godina i čao, nema tu štelovanja, proseka, ponavljanja ispita i sličnih zajedbancija, nego ono, evo brate, ono, dobiješ jednu od ono četiri ocene i na kraju krajeva nije ni bitna toliko kasnije, Bitna je ako hoćeš da radiš doktora, ti je da biš stipendiju, ali ono, u tom slučaju <laughs> zagriš tolicu. Da, da. U nas zagriš tolicu i rapred, Ali da, nekako mislim da dosta manje glorifihuje obrazovanje, što zvuči paradoksalno, ali mi nekako dižemo te skripte i bubenje na pjedastavu. Pa. Da,
0: da. I, i evo sada kako ćemo biti posljednji epizod da pokretaču u 2021. Oh. <laughs> Ovi, da, šta bi, voleo, šta bi voleo da poručiš svakolikom slušaleštvu.
1: <laughs> pa nemam, 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 nemam nekako veliku poruku. Ono, mislim da nadam se da ćemo imati malo zanimljiviju godinu <laughs> nego, nego protekle dve, ali da, mogu sam da ponajemam što sam rekao za sve naše koji, ono, radite early fundraising i to, to nešto što je meni bilo jako zanimljivo da bi rado ono podelio s svakim, tako da ne stupio kontakt.
0: I to je bio Nikola Mrkšić iz Poli AI AI-a. Hvala puno Nikoli, hvala puno svima vama što ste uh, svojim entuzijazmom i pomogli da preguram ovu godinu. Svakako sam siguran da će 2022. biti neuporedivo bolja i da ćemo svi zadržati taj pokretački Elan i zapravo učiniti uh, ovaj svet, a možda malo bitnije naše živote, uh, još bolji. To je to od mene za ovu godinu. E, sve najbolje svima vama, srećna nova godina, srećan božić, srećni ostali praznici i čujemo se verovatno krajem januara.